0: Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av optikerpodden med mig, Jonas Upphagen. Optiker Göran Sköld är i mina ögon en av de stora namnen i optikbranschen. Göran har en lång meritlista, men numera så ger han bland annat utbildning i samsynsproblematik. I dagens avsnitt ska vi lära oss mer om dataprogrammet HTS2 som används av många optiker för att behandla samsynsproblem. Med hjälp av dataprogrammet kan patienten nämligen få stöd i sin samsynsträning via sin dator eller läsplatta. Men om det här ska Göran få berätta mer om själv så över till intervjun. Hej Göran och varmt välkommen till Optikerpodden. Tack. Jag är jätteglad att du tar dig tid att pratar med mig så här. Men vi kan väl som vanligt börja med att du ger en presentation av dig själv så att lyssnarna vet vem jag pratar med.
1: Tack för att jag får delta. Jag heter Göran Sjöld och jag är då optiker. Jag gjorde min grundutbildning i Kongsberg i Norge på 70-talet. Jag var nog den första svensken som gick deras utbildning som redan då var en högskoleutbildning och det hade inte vi i Sverige då. Jag fortsatte efter det med min kontaktingsutbildning också i Kongsberg. Och jag ansökte sen då om svensk legitimation som optiker när jag kom tillbaka. Och jag är nog en av de få, kanske den enda jag känner till, som faktiskt fick tvingades att visa upp ett betyg i socialmedicin för att få legitimation. Så jag fick ta en examination och läsa på och bli förhörd och fick ett betyg. Just det här hade jag inga problem att acceptera alls och jag kan nu till och med tycka att det borde vara ett krav för alla som inte är utbildade i Sverige. Det land man är utbildade i har sannolikt inte samma regler och rutiner som vi har i Sverige så att det vore säkert en fördel om alla avkrävdes en godkänd utbildning i till exempel remisskrivning med mera för att kunna vara verksamma i Sverige. Nog om det nu. När Pennsylvania College of Optometry erbjöd en masterutbildning i klinisk optometri i samarbete med Kongsberg så valde jag att hoppa på dig. Utan jämförelse var det det bästa beslut jag har fattat som rör mitt yrke. Det blev ett fantastiskt lyft att genomföra den utbildningen som pågick i två år. Jag tog min examen i klinisk optometri 2007. Efter den utbildningen fick jag behörighet för diagnostiska läkemedel först i Norge 2008 och senare i Sverige 2016 när vi fick möjlighet att ansöka om det.
0: Men hur kommer det sig då att du blev optiker? Kommer du från en optikerfamilj eller hur kommer det sig att du blev optiker?
1: Jag kommer faktiskt från en optikerfamilj, för pappa var optiker. Men jag hade egentligen bestämt mig för att inte bli optiker. Jag gjorde militärtjänsten i Kivorna som jägarploteunchef en gång i tiden. Och när jag kom tillbaka därifrån så var jag väldigt inställd på att jag skulle bli jägmästare. Det är inte samma sak som jägarutbildning, men jag trivdes då och trivs fortfarande väldigt mycket med att vara ute i naturen. Så att jag hade för mig att jag skulle bli ägmästare. Sen av en händelse så hade pappa då, han hade haft kontakt med någon norsk optiker och fick veta att de påbörjade en hade påbörjat en högskoleutbildning. Så han bara berättade det för mig och så hade jag inget jobb. Så att jag ansökte om det och kom in som, som först och svensk. Och sen trivdes jag väldigt bra där. Jag har fortfarande väldigt många norska vänner som jag har löpande kontakt med. Och det är lite roligt är att jag bodde ju i en studentlägenhet i ett gammalt hus, ett hus i Kongsberg. Jag har alltid hållit kontakt med den familjen. Vi har ringt varandra liksom hela tiden. Så att när jag gick min masterutbildning så var det föreläsningar i Kongsberg igen då. Och då bodde jag i samma lägenhet som jag hade 30 år tidigare. Och det var en väldigt speciell känsla att gå ut med ryggsäcken på ryggen igen från samma dörr som jag hade gjort så långt tidigare. Så det var, det var en skoj
0: jag förstår. Eh, nu, nu ska vi prata lite förkortningar. Eh, söker man på ditt namn på Google exempelvis så, så kan man ju komma i kontakt med den här förkortningen FAAO. Vad står förkortningen FAAO för?
1: FAAO ja. betyder Fellow of American Academy of Optometry. Det finns två varianter av den. Den ena är Clinical Fellow som jag är. Och den andra är scientific fellow som till exempel Peter Guido vi kallar är. Eh, totalt är vi fyra i Sverige som är fellows av eh, American Academy. Hur blir man en sån här fellow? Jo, för att bli det så ansöker man hos American Academy of Optometry. Och kraven för att få påbörja den processen är bland annat att man måste ha en optometriutbildning omfattande minst fyra år. Det betyder att man måste vara utbildad på lägst magisternivå för att kunna göra det här. Och sen att man praktiserar på en nivå som lägst motsvarar nivå 3 enligt VCOs gradering. Och Om man uppfyller de kraven så påbörjar man en process som normalt tar cirka ett år. Under det året ska man presentera skrivet material med motsvarande 50 poäng. Som oftast innebär att man gör fallbeskrivningar som ger vardagligt 10 poäng. Processen är ett verkligt lyft att genomföra. Man blir tilldelad en kontaktperson i USA. Som guidar in genom arbetet och när man är klar så avslutas det med en muntlig examination i samband med den årliga kongressen som är nog den bästa kongressen i världen. Där man blir utfrågad om det man har gjort. Om man blir godkänd, vilket de flesta som har följt processen fram till muntlig examination blir, så får man en badge att hänga om halsen och på den står det New Fellow och den bär man liksom under resten av kongressen och alla man möter oavsett om man känner dem eller ej kommer fram och gratulerar till bedriften på, samma, på kvällen samma dag är det sen då en bankett där alla nya fellows presenteras på scen var och en med sitt namn efter fellow kan man sedan fortsätta med en process som leder till diplomet inom något speciellt område det kan vara i lokala till exempel eller i så eller andra områden finns det också jag kan verkligen rekommendera alla att bli fällor. Det är verkligen ett lyft för de som genomför det. Jag gjorde detta 2009, så att ett år efter, eller egentligen två år efter min examen så var jag klar med detta.
0: Vart ägde den här utfrågningen rum någonstans? Vart var det någonstans?
1: Ja, det är ju då på, i mitt fall var det i Orlando i Florida, då var det den årliga kongressen, American Academies årliga kongress och då får man en, en tid, ett klockslag, en klockslagen dag och så sitter man där och så kommer de att kalla på en och det sitter en fem, sex, sju personer vid ett bord och ställer frågor hela tiden till en. Man är ganska nervös när man går in där. Och man får ju vara rätt så påläst naturligtvis, annars så klarar man ju inte det. Men man blir inte släppt fram till det ögonblicket, alltså att ens får lov att boka en tid, om inte man är, har kommit så långt i processen att de tycker att man kommer att klara det. Så de, de är ju inte där för att av, liksom avsiktligt för någon att inte klara det. Det hade inte det det handlar om.
0: Den här, du, du sa att man kunde gå vidare sen till en annan titel. Är ja. det någonting som du har, gjort? har, du jag har, jag har inte
1: gjort? Jag har inte gjort det och det hänger lite samman med min ålder. För att jag, jag är ju inte kliniskt verksam längre nu sen ja, snart två år. Och, och då, då tyckte jag att, jag att jag inte brydde mig om att lägga det jobbet på det. Men jag ångrar lite grann att jag inte satt igång med det med detsamma. För att det blir det ett, ett, ytterligare ett lyft. Att göra detta. Det är alltså en utbildning kan man säga som leder fram till att man på samma sätt får genomgå en muntlig examination. Och sen är man då diplomet inom glakoma till exempel, som är ett av mina intresseområden också.
0: Jag förstår. En annan förkortning som man kommer i kontakt med när man söker på ditt namn det är HTS2. Vad är det för någonting?
1: Ja, HTS betyder Home Therapy Systems, som är ett datorprogram för träning av samsynsfunktioner. HTS 2, det är då den senaste versionen som är en online-version som man kan använda på både PC, Mac eller på läsplatta. Och man kör det programmet direkt i en webbläsare så att ingenting installeras. Så att det är det HTS 2 betyder.
0: Så det här är ett program för att, för att träna för att bli av med problem helt enkelt.
1: Ja, det är förhoppningen. Att bli av med symptom som har med samsyn att göra. Och det är väldigt effektivt eh, faktiskt. Det är väldigt väl dokumenterat också.
0: Hur går man tillväga om man vill börja jobba med HTS2?
1: Jag då kontaktar man mig och det finns olika sätt att göra detta på. Det är ett sätt som börjar bli mer och mer förekommande är att man blir en ordinatör av det. och Då får man tillgång till en, en kliniklicens som blir sin och, och då får man Där administrerar man de patienter man sätter igång och man får allt det material man behöver. Sen ordinerar man hts till de patienter som, där det, man befinner sig att vara rätt. Och patienten köper själv sitt system, sitt, sin licens, direkt från min hemsida. De kan bara göra det om de har fått en ordination ifrån den som är ordinatör och anger en engångskod som, i sin beställning. Gör man inte det så kommer jag inte att leverera någonting. Och då levererar jag det direkt till optikern eller ortoptisten, om det nu är en ortoptist som jobbar med det. Eller direkt till patienten. Det bestämmer ordinatören hur det ska vara. Så att jag styr inte det. Det andra tidigare som det har varit tidigare är att man köper in licenser som man säljer vidare. Men det är fler och fler som inte gör det utan fokuserar på att debiteras sitt arbete. Det är verkar vara väldigt populärt. Patienterna betalar via Klarna så att det är ett välfungerande system.
0: Vad behöver patienterna för utrustning för att kunna använda det här hjälpmedlet?
1: En dator, eller en, PC, alltså en PC eller en Mac eller en läsplatta, en iPad. Det fungerar till och med på Kindle om den är i färg. Men en mobiltelefon går inte. Sen får de ju det, det, det de behöver i samband med sin licens. Det är ett par rödblå glasögon som separerar bilderna. Och de får ett speciellt flippersätt för akkumulativ träning. Det är inte samma flippers som vi ofta använder när vi undersöker. utan Det här är flippers som är gjorda på ett speciellt sätt för att träna akkumulation monokulärt under binokulära förhållanden. Jag förstår.
0: Ja, men då har jag fått lite mer förståelse vad HTS2 är för någonting.
1: Yeah.
0: Okay. Hur, hur skulle du definiera samsyns
1: ja, alltså, samsynsproblem? Ja, Samsynsproblem är en stor fråga att besvara. Vi har att göra det kort. Och kort kan man säga att det omfattar störningar i ögonens förmåga att skapa och bibehålla fokus. I ögonens förmåga att röra sig och att samarbeta koordinerat. Funktionerna är komplexa. Eftersom både akkommodation, vergenser och motilitet är involverade samtidigt oftast så krävs att man undersöker alla de komponenterna för att konstatera om det föreligger samsynsproblem.
0: Vilka symptom är vanliga vid samsynsproblem skulle du säga?
1: Ja, återigen då, att eftersom både akkommodation, som och motilitet oftast är samtidigt involverade så rapporterar patienternas symptom med oklart seende, speciellt på avstånd efter att ha läst, huvudvärk, svårighet att koncentrera sig, nedsatt läshastighet och, eller läsförståelse med svårighet att följa raderna vid läsning och behov att läsa om till exempel, dubbelseende, yrsel, åksjuka, trötthet, känsla av ansträngda ögon, Tunga ögonlok och det här är de vanligaste symptomen. Flera av de här för symptomen förekommer även hos personer som saknar eller har felaktig korrektion.
0: Har du några uppgifter om hur vanligt det är med samsynsproblem?
1: Ja, det är mycket vanligt. Bland de patienter som optiker och optometrister träffar så är det så här att akkommodativa problem bland icke-presbioper har en rapporterad prevalens på mellan 15 och 20 procent. Vergensproblem konvergensproblem där konvergensinsufficiens är vanligast har en rapporterad prevalens som ligger på 7% till cirka 15%. Och för båda de tillstånden så gäller att prevalensen är högre för lägre åldrar än, än de siffror jag har sagt. Och man kan därför på väldigt goda grunder anta att alla optiker som ser personer med de, med de här problemen eh, i sin dagliga verksamhet, det kommer vi att göra.
0: Upplever du att det finns en stor okunskap hos optiker kring samsynsproblem?
1: Nej, det tror jag inte att det är. Utbildning i det här ingår i grundutbildningen av optiker sedan länge. Däremot kan man få intrycket av att det inte ingår i undersökningen hos många optiker. Orsaken till detta det har jag faktiskt inget svar på. Jag publicerade i Optik Digital tidigare år en artikel tillsammans med min dator Alexandra om just detta. Vi hade undersökt 133 patienter som hade remitterats för logopedisk utredning. Resultaten av det indikerar att undersökningen av eventuell förekomst av samsynsproblem inte inkluderas i undersökningen, varken hos ögonläkare eller hos optiker. I majoriteten av fallen.
0: Okej, okay, ja, det, det var ju inte så bra. Nej. Nej. <laughs> jag tycker. Ja, jag förstår.
1: Men det har ingenting med alltså det har ingenting med bristande kompetens över. Det är jag helt övertygad om att det inte har.
0: Nej, jag förstår. Det Kanske att det inte alltid ges tid till det här helt enkelt.
1: Så kan det vara, så kan det vara.
0: Nu, nu vet jag inte riktigt om det stämmer det här, men tittade på en hemsida som jag kopplade till dig och där stod det att man kunde boka en samsynsanalys. Vad gör man då på en sån här samsynsanalys?
1: Ja, det är ju på mitt företag som jag har haft. Min dotter har ju tagit över min del av det företaget för det är hon som har hon och hennes sambo har ju mina patienter. Ja, man går igenom ett stort antal funktioner. Det innebär preliminära undersökningar. Undersökningar av ögonen ställningar och rörelser. I tillräckligt naturligtvis till refraktion. Resultaten av det här sammanställer man och så gör man en analys för att identifiera eventuell förekomst av samsynsproblem. Normalt reserverar vi 90 minuter för undersökning och analys och efter det tillkommer det tid för att skapa en rapport som beskriver problemställningen. Så det är ganska lång tid som läggs på detta.
0: Vad skulle du säga är de vanligaste kliniska fynden som man gör under en sån här samsynsanalys?
1: Kortfattat kan man säga att det är resultat som är utanför de förväntade värden vi har vid undersökning av akkommodation, vergenser och ögonvärdelser.
0: Den som inte riktigt har de här siffrorna uppdaterade, vad är ett vanligt värde på akkommodationen exempelvis?
1: Och när det gäller just akkommodation, så minimivärdet förväntat är 16 dioptrier minus en tredjedel av åldern. Och det är, det är ganska lätt talat att ha i huvudet. Och jag, jag tycker man ska försöka använda dioptrier, därför att det är dioptrier vi sätter i folks glasögon och det är dioptrier som finns i folks kontaktingsor, snarare än att räkna i centimeter. Det är inte fel att räkna i centimeter naturligtvis, men då får jag räkna om det till dioptrier. Så att, det är så att jag har gjort ett litet program som kallas för syndromindikatorn. Det är så att samsynsproblem är ju ett, kan man säga, säga, kallas för ett syndrom. Olika sorters syndrom, där som är en kombination av olika avvikelser inom olika delmoment. Och med den här syndromindikatorn så kan man då klicka i på skärmen direkt. Att jag hör vad det är akkommodation, det är konvergens, det punkt, eller... Vad det nu är för någonting som är avvikande. Och då kan man också läsa normtalen. Syndromindikatorn, det är inte så dumt för folk att använda. Alla som har arbetar med HTS2 har den liksom, automatiskt som tillgång till den. Vill man inte arbeta med HTS2, om man, man hellre vill arbeta med annan typ av samsynsträning på mer traditionellt sätt, som inte är något fel, absolut inte. Så kan man ändå få tillgång till syndromindikatorn. Då får man betala lite för det. Syndromindikatorn har visat sig väldigt populär faktiskt. Den hjälper en att efterhand få mer och mer känsla för, för problematiken.
0: Okej, okay, ja, jag förstår. Vad är det ungefär för kostnad för att få tillgång till syndromindikatorn?
1: Man kan säga att det är, det är under 10 kronor per gång man, per, per 15 minuters användning. Och på den tiden kan man ju göra många patienter. Alltså jag kan ju ha liksom patienter jag har undersökt och så, så loggar jag in. Och när jag har loggat in så är den öppen i en kvart. Sen automatiskt blir man utloggad. Det är ett säkerhetssak att, att jag har gjort så. Och jag har valt tiden 15 minuter för att det, det räcker med gott mått till för en patient. Men det ger också utrymme för många fler om man vill det. Och det kostar under 10 kronor en sån inloggning.
0: Kan du berätta hur behandlingen går till när man har hittat ett samsynsproblem?
1: Behandlingen går ut på att förbättra de funktioner som uppvisar värden som är lägre än förväntat. Lite klischéart att kan man liknande vid att träna sina muskler på gymmet. HTS2 är uppbyggt för att ge träning av ögonrörelser och så och av accommodation Ofta är alla de här involverade samtidigt. Och HTS2 fungerar så att det justerar sig automatiskt beroende på hur den som tränar lyckas med de olika momenten.
0: Är synträningen en relevant åtgärd då skulle du säga? Eller finns det andra lösningar på de här problemen?
1: Ja, synträning är absolut en relevant åtgärd. Det finns många referenser som styrkar detta. Ett antal av dem har jag lagt upp på min hemsida som heter hbccon.se
0: vad är feedbacken som du får från patienterna som tränar med HTS-2?
1: Feedbacken är mycket god. Många upplever en förbättring efter att ha tränat med HTS-2. Jag håller just nu på att avsluta en studie där jag undersöker de symptom som är uppmättade med att CISS påverkats efter genomför träning med HTS-2 och resultaten så här långt visar bland annat förbättring i majoriteten bland annat förbättring i majoriteten av fallen som är inne för träningen Jag tittar där också på hur mycket träning som åtgår så här, hur många träningstillfällen patienter normalt sett behöver göra Kan
0: du berätta om något typiskt eller något speciellt patientfall som du minns som har jobbat med HTS2?
1: Jag skulle kunna göra det, men jag arbetar inte själv direkt med patienter längre. Men jag får många fallbeskrivningar från kollegor i Sverige som arbetar med HTS2. Så Det finns gott om fall. Som vi har faktiskt en liten, liten Facebookgrupp där vi diskuterar. Det är inte jag som har startat den, utan det är en, en av dem som arbetar med HTS2 som är väldigt, väldigt nöjd med det. och Där läggs det upp fall hela tiden på rapporter om goda resultat.
0: Jag förstår. I veckan pratade jag med Carl Färnholm som är författare till boken Osynlig diagnos. En bok om samsynsproblem. Har du läst den boken, Göran?
1: Det har jag gjort, ja.
0: Vad är dina tankar om boken?
1: Alltså jag, jag tycker att Carl lyfter fram något viktigt som jag tycker att vi optiker ska ta till oss. Man får ju känslan av att han har råkat ut för precis det vi ser i den gruppen av patienter vi undersökte som har varit föremål för logopedisk utredning. Nämligen att det här helt enkelt inte blir undersökt. Och det beror ju inte på bristande kompetens utan det beror på någonting annat. Kanske det du lyfte att tiden inte ges. En sak som är kanske är viktigt också att framhålla är att man måste komma ihåg att vi och ögonläkare, även om vi har så att säga, kompetens för det här så har vi ett lite olika så att säga, arbetssätt. när det gäller, för vi, vi optiker träffar ju de huvudsakligen friska människor där det inte är någonting patologiskt bakgrund. Men ögonläkare träffar ju i princip bara patienter där det finns en, en, en definierad frågeställning om något patologiskt tillstånd. Och det är ju kanske därför inte speciellt konstigt att inte ögonläkare hittar personer med samsynsproblem. Alltså om man är en kataraktoperatör så är det ju det man gör. Eller om man är en glaukomspecialist så är det ju det man gör. Och det skulle vara förvånande om man började undersöka samsynsproblematik mitt i alltihopa. Det tror jag inte på. Men vi optiker träffar ju människor som kommer som oskrivna Läcker till oss, oskrivna blad. Så vår uppgift är att konstatera om det finns misstanke om någon form av onormalt tillstånd. och Där finns allt möjligt, till exempel samsynsproblem.
0: Karl skickade även med några frågor till dig som jag tänkte att han skulle få läsa upp för dig.
1: Absolut.
2: Så att Här kommer de frågorna. Den första frågan som jag är lite nyfiken på det är patienter som har opererat för dold. Skälning, men som fortfarande har kvarstående symptom. Hur kan man arbeta med att reducera de här kvarstående symptomen på bästa sätt?
1: Ja, Om man i de här fallen menar operation av dold skälning, alltså latent skälning, det vill säga patienter som har samsyn men av sån art att det har krävts operation, så är det nog så att det kan både krävas prismakorrektion och i vissa fall samsynsträning för att reducera de symptomen de patienterna fortfarande har
2: den andra delen som jag tycker skulle vara spännande att få höra lite mer kring det är just synträning när man har samsynsproblem jag har inte berört det så jättemycket i min bok utan jag har ju fokuserat ganska mycket på pismaglossögon framförallt för att kopplingen då till dåliga vertikala skälningar när man har det så behandlar man med pismaglossögon men det finns ju även synträning så det skulle vara spännande att förstå lite kring vilka typer av samsynsproblem som, man, som är effektiva att behandla med synträning och hur man gör detta
1: Ja, generellt kan man säga att det dels gäller fall där det finns funktioner där vi kan påvisa avvikelser, men också att patienten är motiverad att lägga ner arbetet som träning kräver, för det kräver, kräver en motiverad patient. Just konvergensinsufficiens kan ofta framgångsrikt behandlas med samsynsträning och det gäller också för akkommodativa tillstånd som är mycket vanligt förekommande. Sen undrar jag
2: också om det finns ett samband mellan kataraktoperationer och samsynsproblem. Så det skulle vara spännande att, att få höra lite mer kring.
1: Ja, för, för patienter som av olika anledningar har gått länge med katarakt som har ett stor synnedsättning på ett öga eh, och som inte har opererats så kan resultatet bli samsynsproblem som måste åtgärdas. Detta är mindre vanligt nu för tiden därför att det, vi har nästan inga väntetider för operation. Tidigare när jag började som optiker var det inte så ovanligt att vi såg detta. Och det är ju då samsynsproblem som debuterar för patienten efter att det, är det första ögat har blivit kataraktopererat. Sen den
2: fjärde delen, det kopplar till det jag gärna har lyft fram i vårat samtal här kring symptombilden och att den generella kunskapen om man tar liksom inom hela sjukvården, för det är ju någonstans där man det ändå är ändå viktigt att sprida det här också då, förutom de som jobbar med ögon. Men att, att, den, att det, finns, det finns mycket att förbättra där kring att lyfta fram symptomen. Och det här gäller specifikt ischer och illamående nack, ryggsmärta, käksmärta kanske panikattacker, oro och ångest också. Eh, alltså vad, vad beror det här på? Och vad kan vi göra tillsammans för att öka kunskapen kring de här allvarliga symptomen? För att slutmålet här, det måste vara att om man har en patient som uppvisar eh, de här symptomen så ska det här finnas med som en differentialdiagnos. Så sitter du hos din läkare eller om du är hos din allmänläkare eller öron, näsa Eller om du är hos en psykiatriker eller om du, du är lärare i skolan. Då, då, då ska, ska du liksom ha någon typ av hum kring de här och ha det här som en differentialdiagnos. Så att man kan hjälpa patienterna framåt. Så hur kan vi, liksom, hur kan vi tillsammans hjälpas, hjälpas åt för att lyfta fram det här?
1: Ja, den generella kunskapen om detta i sjukvården kan jag inte uttala mig om. Men i en studie som jag är medförfattare till så undersökte vi förekomst av tecken på samsynsproblem hos patienter som var föremål för logoped logopedisk utredning. Resultaten vi fann i den undersökta gruppen indikerar att undersökningen av samsynsfunktionen i stor grad inte hade undersökts, varken hos ögonläggare eller hos optiker. Vad den egentliga orsaken till detta är ger inte vår rapport något svar på en orsak skulle kunna vara att frågeställningen inför en dyslektisk utredning hos logoped inte i tillräcklig omfattning ber svar på eventuell förekomst av samsynsproblem utan uppfattas mer som en frågeställning om det föreligger ett refraktivt synfält. Både ögonläkare och optiker har kompetensen att bedöma eventuell förekomst av samsynsproblem så orsaken kan inte ligga där.
2: Och sen den femte frågan, det handlar kring... Den här symptombilden återigen och vikten av att göra en screening av patienterna där eh, det här vision, binocular vision dysfunction questionnaire som vi har pratat lite om tidigare finns som ett typ av screeningverktyg för att ställa frågorna till patienten kring om man har en historik kring huvudvärk, yrsel, eh, ångest etc. Om man lutar på huvudet etc. Att man kan använda det för att göra en första screening av patienterna och se om man har en patient som med en kanske hög sannolikhet då kan ha samsynsproblem eftersom man har en kombination av de här symptomen. Då är frågan, använder man det här formuläret i Sverige och, och gör man inte det, skulle det här kunna vara något som är värdeskapande, ett värdeskapande verktyg för att hjälpa alla som jobbar med ögon eh, och kanske de som även är utanför det skråt att hjälpa patienterna att hitta, hitta de här eh, samsynsproblemen?
1: Ja, det är en bra fråga. Med använder man inte exakt detta schema till Sverige. Däremot används bland annat ett liknande frågeschema som togs fram i studien Convergence Insufficiency Treatment Trial som förkortar CITT som genomfördes under åren 2005-2008. I den togs frågeschemat CSS, Convergence Insufficiency Symptom Survey fram. Detta används av många och finns bland annat digitalt på min hemsida där det ligger helt publikt. Många använder också ett schema som förkortas covd QL, som betyder College of Optometrists in Vision Development, Quality of Life Form. Båda de här frågeschemmarna ställer frågor som, precis som det du lyfter fram, besvaras med antingen aldrig, sällan, ibland, ofta eller alltid. CES har ett stort värde för att styrka rapporterade besvär hos de som har undersökt, men det kan inte användas som enda skrivningmetod, vilket också styrks av en studie som publicerades 2013. Det finns heller inget samband mellan utfallet av CES och svårighetsgraden av till exempel konvergensinsufficiens. Det var en av de frågeställningar man tittade på i studien CITT. Och det betyder att en hög skål på CISS betyder inte att de olika symptomdelarna i konvergensinsufficiens är mer avvikande än om skåren är låg. När det gäller just vertikala dolda skällningar krävs oftast en uppmätning av värden för att identifiera förekomsten. Optiker har utbildning för att göra bland annat de här mätningarna. En av de referenser du har i din bok är faktiskt huvudförfattare till. I den finns data rapporterade av de optiker som deltog i studien och det var bara optiker. och Där rapporterades uppmätta vertikala latenta och resultatet av det i förhållande till existerande normtal.
0: Yes, och ja, jag hoppas att Carl Färnhorn blir nöjd med de svar som han har fått här. Hoppas jag också. Är det någonting som du känner att det här måste vi lyfta fram också? Det här skulle du ha frågat om för det är en viktig sak vi måste belysa.
1: Alltså jag gärna kan lyfta fram är att och samtidigt måste ingå om man ska kunna fatta ett adekvat beslut för eventuella åtgärder för den patient man undersöker. Att bara undersöka vad som behövs för glasögon det är inte tillräckligt. Det finns ju fler saker, det, men just undersökningar av samsynet måste vara med på, på det smörgåsbordet. Och att det inkluderas krav på utlåtande om eventuell förekomst av samsynsproblem vid undersökning som görs inför logopedisk utredning. En metod som skulle öka sannolikheten att upptäcka samsynsproblemen det är den trestegsmetod som jag beskriver på min hemsida. Och, eh, jobbade alla optiker med det som standard och det går väldigt fort så skulle man identifiera många fler fall.
0: Skulle du kunna berätta vad den här trestegsmodellen är för någonting?
1: Ja, det, det kan jag göra. Det är så att man, de tre stegen är först CSS och därefter binokulär och monokulär akkommodationsfacilitet och vergensfacilitet. CSS-schemat finns digitalt på min hemsida den kan man sätta i händerna på sin patient i väntrummet med att man surfar in på den på en läsplatta och ber patienten att besvara frågorna och sen tala om eller visa vilket, vilket slutsumma det blev för den räknar automatiskt ut det. Och sen gör man binoklär akkommodationsfacilitet, Baff och maff och jämför det med på de patienter som så att säga har värden över förväntade värden på CSS. Man gör inte det annars. Och även Vergensflex. Finner man då att någon av de här BAF och MAF Vergensflex ligger utanför förväntade värden, då går man vidare och gör en, en fullständig utredning eh, med uppmätning av alla, alla de undersökningar man behöver göra.
0: Och eh, Det här första steget som du pratade om, eh, är det ett frågeformulär som heter CSS?
1: c -S 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 Det är den Convergence Insufficiency Symptom Score som jag har översatt till svenska. Den ligger under menyn Verktyg på, på min hemsida och den är helt fri att använda. Jag, inga data sparas. Så att jag, jag samlar inte in någonting utan den är bara till för att man ska kunna låta sin patient klicka där. 15 okay. frågor är det man svarar på.
0: Ja, men det ska jag kolla upp. Den ska jag titta lite närmare på. Absolut. En annan fundering som jag har, det är att jag vet ju att 2019 så var du ansvarig för Optikerförbundets glaukomprojekt i Region Skåne. Ja. Kan du berätta vad som har hänt inom det projektet? Har du någon uppdatering du kan ge därifrån?
1: Ja, det har jag. Region Skåne har då haft en grupp som har arbetat med tillgängligheten inom ögonvården. Och i den gruppen har jag varit med som representant för optikerförbundet. glakon tillkom när jag av den gruppen fick uppdraget att återkomma med vad optikerförbundet kan göra för att minska belastningen inom den övriga ögonvården. Och det jag gjorde då med glakon var att med data, siffror, alltså aktuella, aktuella data, visa vad vi optiker faktiskt gör. Jag jag har tyckt att det har saknats hela tiden. Och det här, med de här data till grund så låg det sen till grund för en rapport som Rune Brata sett och jag gjorde. Och som blev Optikerförbundets förslag till Region Skåne. Och titeln på den rapporten är, och förslaget är att utnyttja optometrister som primär instans för att skapa ökad tillgänglighet inom ögonvården i Region Skåne. Och det lämnade vi ifrån oss, eller Rune då lämnade ifrån sig Upptyckerförbundets namn förra året. Sen kom ju pandemin och ställde till det för, så att den här, nu drivs frågan vidare av Upptyckerförbundet och det är Rune Bratarsätt som har den kontakten. Så att jag är inte involverad i det längre.
0: Ja, men då tackar jag för den uppdateringen. Hur ser framtiden ut? Vad har du för planer framöver?
1: Jag kan berätta för att jag kommer att vara föreläsare i Kalmar i höst på deras masterutbildning just på Samsyn.
0: Ja, vad kul. Ja, men där tror jag du kommer passa in bra. Där tror jag du hör hemma.
1: Kanske, vi får se.
0: Yes, Nej, men, i sådana fall så tackar jag jättemycket för att du tog dig tid att prata med mig så här i Optikerpodden. Tack ska du ha. Då tackar jag igen Göran för att han tog sig tid att prata med mig i Optikerpodden. Jag vill givetvis tacka alla lyssnare som valt att lyssna och jag hoppas att ni, liksom jag, har lärt er någonting nytt. och hjälpt till att sprida podden vidare. Och vill ni verkligen göra en insats så är det verkligen uppskattat och välkommet att skriva en recension eller lämna ett betyg på Optikerpodden när det är möjligt. Sist men inte minst tack till min samarbetspartner Optikerförbundet som hjälper till i skapandet av Optikerpodden. Du hörs! Så, ursäkta. Katten, jag har en katt här som råkade riva ner musen här så att nu tappade jag ja. kontroll över tangentbordet här. Okay. Men nu har katten flyttat sig här.